1: Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como en todos los jueves, el famosísimo Dr. Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas en un jueves más de DNA, en un jueves más con expertos, con científicos, con los que sí sabemos?
0: Hola Nadia, pues muy feliz, eh, un jueves más de DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Nosotros queremos generar conciencia en el sentido de que conozcan y no se vayan con que nada más las películas de Hollywood Tienen grandes investigadores en Harvard y en esos lugares Sino que vean que también aquí en México tenemos gente de muy buena calidad Tenemos institutos de muy buena calidad y hacemos ciencia de muy muy buena calidad De la cual nos podemos sentir orgullosos eh, todos como mexicanos Y el día de hoy pues tenemos a una invitada que es una investigadora pues yo no te voy a decir que es joven Y que aparte pues es un tema que vamos a tocar muy bonito ¿Por qué no la presentas Nadie? Claro que
1: sí, Juan Carlos. El día de hoy nos acompaña Mariana Patricia Jacome Paz. Ella es física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es maestra y doctora en Ciencias de la Tierra por el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM y bueno, cuenta con una certificación en gestión de riesgo geológico y climatológico por parte de la Universidad de Ginebra. Actualmente se desempeña como investigadora del Departamento de Recursos Naturales del Instituto de Geofísica de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Volcanología, la ALBO. Bueno, ha estado involucrada en muchísimos proyectos académicos eh, que tienen que ver con el estudio de fluidos volcánicos y geotérmicos, así como en emisiones de dióxido de carbono, monitoreo volcánico, geodiversidad y geopatrimonio, riesgo geológico y percepción social de los recursos naturales y conflictos socioambientales. Bueno, tiene un currículum excepcional y yo creo que nos tardaríamos toda en la entrevista si lo continuamos leyendo. Mejor vamos a darle la palabra a la doctora Mariana Patricia Jacome Paz. Mariana, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. De hecho, eres una de las invitadas que respondió a este llamado a los científicos que hicimos por Twitter. Entonces, muchísimas gracias y pues bienvenida a DNA.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí, eh, yo más bien estoy eh, muy muy contenta de compartir este espacio, y pues aquí vamos a platicar un poquito.
0: Así es, y bueno, pues haciendo siendo fiel a mi pregunta de, de que siempre yo hago para DNA, eh, ¿qué es eso de los fluidos volcánicos y geotérmicos? ¿Con qué se come? o cómo, ¿Cómo le explicamos al auditorio qué es eso?
2: Sí, fluido es una palabra que engloba tanto líquidos como gases. Entonces, en realidad, eh, todo lo que son los fluidos volcánicos y geotérmicos es todo aquel pues, líquido gas que podemos ver en la superficie que está ligado o a la actividad eh, de un sistema geotérmico o de un sistema volcánico. Para dar ejemplos más eh, aterrizados, puede ser, por ejemplo, una fumarola, una pluma volcánica, también un manantial termal, un suelo donde llega a salir vapor, un géiser, eh, gases que salen a través de un manantial termal. ¿no? Entonces, todo eso engloba...
1: Este término. Ok, oye, qué interesante. Y también, bueno, estábamos leyendo en tu, en tu semblanza que también realizas estudios de geopatrimonio. ¿A qué se refiere esto del geopatrimonio y cómo es que pues, puedes llegar a incluso protegerlo, si es así?
2: Sí, es un, una línea de investigación que no es tan vieja, eh, hablando del contexto mundial. Eh, para explicar, voy a retomar el otro término que es geodiversidad. Nosotros quizá desde la primaria, desde épocas muy, muy remotas de nuestra vida Estamos acostumbrados a oír la palabra biodiversidad uh -huh. Nos enseñan como todos los elementos bióticos de un territorio y de un ambiente Y nos enseñan que es importante conservarlos Y esto Sin siempre lo... hace referencia a algo que está vivo Pero en el mismo territorio nosotros podemos encontrar cosas que no están vivas Como las rocas, los volcanes, un río Y todo esto es lo que llamaríamos geodiversidad todos los elementos abióticos de un territorio que en realidad pues también lo determinan, también lo configuran. Entonces, esta geodiversidad en realidad pues puede ser como la primera capita de los territorios donde habitamos que nos, incluso nos determine actividades sociales, productivas, que determine qué biodiversidad puede existir en esa zona y muchas veces no es tan visibilizada la geodiversidad. Claro. Entonces, el término geopatrimonio engloba realmente como estudiar la geodiversidad y clasificarla de acuerdo a su importancia. ¿Por qué es importante este tipo de roca en esta zona? O a lo mejor es una cueva muy importante donde la gente hace ceremoniales, ¿no? Entonces también sería importante, sería ese valor, ¿no? Entonces el patrimonio implica como darle un valor a algún elemento de la geodiversidad
1: claro. Oye, y por ejemplo, igual y, y para nosotros que estamos aquí en Ciudad de México, pues queda claro todos estos estudios de vulcanología. Justamente en semanas pasadas pues experimentamos un eh, sismo aquí en la Ciudad de México que no se percibió tanto por la mañana, pero este, pues para, para otras personas del auditorio que quizás nos escuchan en regiones que no son tan sísmicas... Eh, ¿Cuál sería la importancia de estudiar vulcanología, de estudiar toda esta geodiversidad y, este, y estos estudios que tú realizas?
2: Um, sí, hay que, hay que entender que, por ejemplo, los volcanes se pueden estudiar desde varios puntos de vista. Puede ser solamente entenderlos como tal, cómo funciona un volcán, uh -huh. porque hay volcanes en ciertas regiones, qué tipo de actividad tienen los volcanes, qué tipo de fluidos ¿no? sacan. Y esto, bueno, es, es una caracterización de cada volcán. Pero a la vez, bueno, eh, lo interesante de, de justo este, por ejemplo, todo esto que hablábamos de la biodiversidad, es que estamos todo el tiempo interactuando con ella en realidad. Entonces, también una erupción volcánica pues, puede afectar un territorio, puede cambiar su configuración. Entonces, otro gran aspecto por lo cual hay que estudiarlos es para mitigar el riesgo, es decir, para estar preparados en caso de eventos mayores, eh, volcánicos o de diferente índole, ¿no? como eventos geológicos. Entonces realmente también tiene que ver todo, con toda esta parte de la prevención, la mitigación de riesgos y otra parte que para mí es una parte que, que también está en, el, en, en el, el término que habíamos hablado de geopatrimonio, es cómo la, las personas que viven en un territorio eh, conceptualizan o perciben su propia geodiversidad. Si yo como científica llego y estudio un volcán y lo caracterizo con ciertas técnicas, pero cómo la gente de ese territorio lo percibe. Y creo que aquí es como un intercambio de saberes para poder mitigar muy bien los, los riesgos, ¿no? para poder comunicarnos.
1: Claro. Y, y, por ejemplo, para que nuestro auditorio esté un poquito más en contexto y se pueda imaginar mejor cómo realizas la, este tipo de investigación, ¿cómo es que tú vas a campo? ¿Cómo es que tú estudias todo, to, todas estas áreas?
2: Sí, eh, pues justo, por ejemplo, para la parte de fluidos volcánicos, pues básicamente hay que ir a un volcán o a una zona, en el caso zona eh, geotermal, que tenga ciertas manifestaciones como las que les mencioné. Entonces, bueno, tenemos cierto equipo especializado, hay que hacer una planeación de nuestros 10 días en campo, por ejemplo. Eh, haré alusión, por ejemplo, a un volcán en el sureste mexicano que se llama Chichón Chichonal, eh, el año pasado 2021 planeé dos campañas allá, planeamos pedimos como el apoyo institucional vehículo, equipos llegamos a esta zona, nos instalamos subimos al cráter caminando con eh, muchas veces gente de las localidades que nos, nos ayuda a subir todo nuestro material y literal es hacer estudios sobre las aguas en, en el caso de ese volcán tiene un lago en el cráter, entonces un lago cráterico y además tiene fumarolas en la orilla del lago de las orillas, entonces lo que hacemos es con cierto instrumental químico de laboratorio eh, tomamos muestras, tanto de agua como de los gases, y bueno, las rotulamos, las indicamos bien, llevamos siempre, siempre una libreta de campo, eso es muy importante para cualquier trabajo de campo, donde anotamos hasta el nombre de las personas, qué nos encontramos, qué hicimos cada día, porque es la forma como de estructurar bien eh, nuestra investigación y toda la información de campo. Y bueno, después del término de ese viaje, con todos los lugares que se hayan programado, eh, en donde también es muy importante que siempre atendemos muchas, eh, llevamos mucho equipo de seguridad, ¿no? Como lentes, botas, cierto tipo de vestimenta, ¿no? Para sobre todo en las zonas con altas temperaturas. Y finalmente, bueno, regresamos y eh, pues llevamos todas esas muestras a laboratorios y finalmente, bueno, obtenemos resultados, interpretamos, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, en cuanto a, a la parte de fluidos volcánicos, es, es la manera un poco resumida.
0: Claro, qué interesante. Oye, y una pregunta, la Asociación Latinoamericana de Volcanología, eh, ¿a qué se dedica, y ahora que eres, aprovechamos que eres presidenta, y qué tal está la volcanología en Latinoamérica?
2: Claro, es, es para mí es un gusto hablar de esta asociación. Es una asociación, bueno, internacional, con un, eh, sobre todo una cobertura regional en Latinoamérica, se fundó hace 10 años en eh, el marco de un simposio que estaba conmemorando una erupción del de volcán Nevado del Ruiz en la ciudad de Manizales, Colombia, en 2010. Entonces, esta, eh, la fundación de la asociación tenía como principal objetivo generar lazos de comunicación, colaboración en toda Latinoamérica, dar a conocer justo lo que hacían todos los observatorios, todos los vulcanólogos en Latinoamérica, y generar de manera más, incluso más ad hoc al, al propio carácter latinoamericano, las, las relaciones, ¿no? Como con, con, este, con este profesionalismo, pero también con esta naturalidad de ser latinos, ¿no? Entonces, esto es una sesión incluyente, es decir, no solo hay científicos, sino hay divulgadores, artistas, antropólogos, psicólogos, cualquier persona que le estudie algo a un volcán o a un territorio volcánico. Entonces, bueno, cuenta con miembros de todo el mundo, hay membresía gratuita. Y tenemos diferentes eh, actividades. Eh, antes de pandemia, bueno, pues teníamos actividades presenciales, organización de foros, simposios. Ahora nos hemos enfocado en actividades sobre todo virtuales, eh, pues tratando de tener formación continua de estudiantes, pero a la vez colaboraciones entre observatorios volcánicos, eh, visibilización de investigación que se hace en Latinoamérica. Entonces, sí, es, es básicamente, pues también, justo como, como lo indicaste, visibilizar lo que se hace a nivel latinoamericano, en términos de
0: vulcanología. Qué interesante y qué padre que, que exista este tipo de asociaciones, precisamente eh, en algunas de las semanas pasadas y entrevistas que hemos este, realizado, a últimas hemos visto que hay inclusive algunos científicos que están acercando ya a los artistas, no entonces me parece muy padre, me parece eh, muy bien estas iniciativas para acercarse a la gente y no nada más como bueno, yo soy el gran vulcanólogo y hay, hay niveles, no tú estás acá y yo acá no. Sino que, o sea, la ciencia es de todos, es para todos, ¿no? Y no hay que ser eh, un gran, gran experto para poder hablar de algunas cosas comunes o para enterarse de los temas que hacemos los científicos.
1: Así es, de hecho, está muy muy padre este tema porque pues estamos viendo cómo es que se estudia la vulcanología, cómo se estudia todos estos factores abióticos que muchas veces estamos en contacto con ellos en nuestra vida cotidiana, pero que no estamos conscientes de, realmente de lo que significa que estén ahí. Bueno, pues a todo el auditorio que nos escucha, no se despeguen, vamos a un corte y ya regresamos a DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con la doctora eh, Mariana Patricia Jacome Paz, investigadora del Departamento de Recursos Naturales, del Instituto de Geofísica de la UNAM. Pues, Mariana nos platicabas del geopatrimonio, de la geodiversidad, ya hablamos un poquito de la importancia del monitoreo volcánico, pero ahora en esta sección nos gustaría que nos platicaras cuáles son tus líneas de investigación y por qué son importantes para la sociedad estas líneas que llevas o las obras que estás trabajando.
2: Sí, eh, muchas gracias. Eh, una pregunta de amplia respuesta. Voy a mencionar dos líneas de investigación principalmente, una es justo la que tiene que ver con el estudio de fluidos geotérmicos o se engloba en algo que se llama exploración geotérmica. La geotermia es eh, pues un tipo de energía que nos genera la Tierra, es el uso del calor interno de la Tierra a través de ciertas tecnologías. Inicialmente se popularizó un poco la idea de que solamente se puede usar geotermia para generación de energía eléctrica. Eh, tenemos eh, pues en México plantas geotérmicas que generan energía eléctrica y que, que están en, en explotación actualmente. Pero hay toda otra área de la geotermia que es lo que se llama la aplicación a través de usos directos. Es decir, no se necesita una infraestructura tan grande y una exploración tan profunda para saber que tenemos un calor en la superficie como puede ser a través de, por ejemplo, manantiales termales o suelos que, donde sale vapor, que le llamamos suelos vaporizantes, vapor de agua, en donde ese calor en realidad lo podemos usar para diferentes tipos de usos, por ejemplo, eh, hacer un deshidratador de fruta geotérmico, uh -huh. un horno geotérmico, una piscina donde tengamos pesas y cierta temperatura, un invernadero, ¿no? Entonces, todos estos usos directos de la geotermia dependen, el poder implementarlos y tener como esta transición energética hacia la geotermia en todo el territorio nacional, depende de... Que primero haya pues, una socialización con las personas que viven en ese territorio y que conozcan qué se puede hacer con ese recurso. Y ahí es donde entra mucho mi línea de investigación de la geodiversidad, del geopatrimonio, hablar con la gente y entender cómo, cómo están entendiendo ellos los recursos naturales y qué les podemos dar nosotros de información extra, ellos y ellas. Y la otra línea que es la exploración geotérmica superficial, es decir, donde yo llego con mis botas, con mis pantalones, mis guantes gigantes y me pongo a tomar muestras de aguas y de gases, me voy al laboratorio y les digo, ah, su tipo de agua es esta, la temperatura que tiene es esta, con este tipo de agua, con este tipo de vapor, ustedes podrían implementar este uso directo de la Giter? Pues con esta integración tanto de la parte de socialización, de lo que estamos haciendo y de todos estos usos, y con los resultados ya técnicos, científicos de esta exploración geotérmica, pues se puede llegar a consolidar la tensión energética en diferentes partes del territorio nacional, a, ese, a esa escala, ¿no? a esas escalas locales. La geotermia en México, de manera tradicional, eh, bueno, aparte de, de las plantas geotérmicas que generan energía eléctrica, todo manantial termal tiene esta cualidad de poder darme energía para otros usos. Entonces, esta línea de investigación de la exploración geotérmica me parece fundamental para poder transicionar a estas energías más, más limpias y pues, con mejor impacto al, al, al medio ambiente ¿no? y la otra gran línea pues, tiene que ver con el monitoreo volcánico que justo yo lo realizo como monitoreo volcánico geoquímico en, en el monitoreo volcánico hay muchas formas de monitorear los volcanes que puede ser a través de sismicidad, de visualmente lo podemos estar observando deformación, son muchas otras técnicas y la que yo específicamente estoy enfocada es en el monitoreo eh, geoquímico a través de, nuevamente, la toma de, de muestras de líquidos, de gases, de entender cómo está, qué nos está arrojando este volcán en superficie, qué tanta cantidad, por ejemplo, de dióxido de, de azufre o dióxido de carbono tenemos en superficie. Y estos componentes son componentes que están ligados meramente a la actividad volcánica. ¿Qué quiere decir...? que si yo caracterizo un volcán en cuánto CO2 dióxido de carbono me arroja por día, por ejemplo, y yo estoy monitoreando esta cantidad en el tiempo, puedo detectar un cambio. Es decir, puedo detectar un precursor de su actividad, si es de este cambio de actividad, y puedo alertar a los sistemas de eh, protección civil. Puedo decirles, hay un cambio en el volcán, está emitiendo mayor cantidad de gas, ¿no? O sus aguas cambiaron de composición. Entonces, esto es realmente monitorear el volcán.
1: Claro, de hecho creo que es muy claro el impacto que está teniendo tus líneas de investigación en la sociedad y bueno, es, es un gusto conocer a quien está detrás de quien está avisando si entró o no entró en actividad alguno de los volcanes y que es, es, es momento como de empezar a tener como cuestiones de eh, seguridad y de salvaguardar a los pobladores oye, y también lo que me parece muy padre es que estás teniendo como esta unión entre la parte de ciencia y la parte social, que muchas veces no se ve y que es eh, muy difícil llegar a pensar en ella en, en algunas ocasiones, pero afortunadamente hemos tenido unos programas últimamente en donde se está viendo que ya no es solamente este científico solo en el laboratorio que parecía que estaba lado la sociedad y que no tenía nada que ver con, con, con la gente no parece que ya se está dejando atrás ese modelo afortunadamente de científico y estamos comenzando a ver una nueva era en donde ya se está hablando de trabajos multidisciplinarios en donde estamos también considerando a otras áreas del conocimiento y bueno yo tengo una pregunta muy particular te enfocas en ciertos volcanes de cierta región en el monitoreo que tú
2: realizas Sí. Eh, bueno, la, la dinámica en México para el monitoreo es regional, es decir, uh -huh. existe un grupo de científicos que están como eh, vigilando cada volcán, por ejemplo, uh -huh. el volcán de Colima, o los, o los de Chiapas, Veracruz, entonces se conforman lo que se llama como comités científicos alrededor de cada volcán. Uh -huh. Yo estoy particularmente involucrada en el monitoreo del volcán Chichón, que es el que está en, en el sureste, en el norte de Chiapas, como en hora de la ciudad de Guillermo también en el, el monitoreo de cierta región de lo que se conoce como campo volcánico de Michoacán Guanajuato. Uh -huh. Tenemos en el territorio nacional como estos grandes volcanes que nosotros les llamamos estratovolcanes o volcanes eh, poligenéticos que son eh, básicamente volcanes que ha, donde ha perdurado la actividad y han tenido muchas erupciones a lo largo de su historia y que son muy identificables como Cococatete, El Chichón, eh, Colima Cocolima pero tenemos otras regiones donde tenemos conos volcánicos menores y que en realidad no se habla de un cono activo o un volcán activo, sino de una región activa por ejemplo donde está el Parícutí entonces ese tipo de campos volcánicos se tienen que monitorear de otras formas porque lo que se tiene activo y donde pudiera haber una erupción no es en un cono digamos, particular, sino en un área y ahí también pues, se implementan técnicas de monitoreo, también tienen que estar vigilados y en particular yo estoy involucrada en parte de, en el del campo volcánico de, de Michoacán, Guanajuato.
1: Qué interesante. Oye, y seguramente una pregunta que yo creo que tienen muchos de nuestros radioescuchas es ¿por qué hay tantos volcanes en México?
2: Sí, pues yo creo que en toda Latinoamérica siempre tenemos esa pregunta en mente. Los volcanes finalmente son una consecuencia geológica, pues que la, que la tierra tenga capas, que la tierra tenga cierta estructura y hay ciertas zonas que son las ligadas principalmente a eh, donde tenemos procesos donde una de nuestras placas tectónicas donde vivimos en la corteza de la tierra se mete debajo de otra o donde estas placas tectónicas se están separando, donde se rozan entre ellas que es donde tenemos las zonas en todo el, el mundo eh, donde puede haber mayor sismicidad donde puede haber mayor nacimiento de volcanes entonces en México tenemos una configuración muy particular geológica que, eh, nos dota de este eje transversal, que en realidad cruza diagonalmente a México, que es la zona más densamente poblada de volcanes en, en el país. Aparte tenemos otro campo volcánico que está justo eh, representado en Chiapas con el arco volcánico chiapaneco, con el volcán Chichón. Eh, muy, muy al sur tenemos este volcán Tacaná, que da inicio al eje centroamericano en realidad, volcánico y también en el norte, en la península de la California, bueno, tenemos algunos campos volcánicos, un volcán, el volcán Tres Vírgenes, el campo volcánico Pinacate, entonces en realidad nuestra configuración geológica eh, permite que se manifieste la actividad volcánica en superficie, así como permite que se manifieste la actividad sísmica en toda la costa del Pacífico.
0: Muy bien, pues qué interesante y qué padre saber de... de... Pues los científicos que están estudiando los, los volcanes, la importancia que tienen los volcanes y ahora un término nuevo que, que vamos a seguramente utilizar mucho es de nuestro geopatrimonio que hay que salvaguardarlo y hay que estudiarlo y pues ver la gente cómo llega a entender su geopatrimonio. Eh, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, sin embargo pues llegamos a la última sección de nuestro programa que se caracteriza por dos preguntas. La primera es, eh, Mariana... ¿Tienes alguna recomendación de algún libro o alguna este, página?
2: Sí, me encantaría recomendarles una página que hizo una colega, eh, una vulcanóloga también que se llama Gabriela Gómez. Su proyecto es básicamente visibilizar justo todos los volcanes que hay en México, con volcanes de todo el territorio y está enfocada a nivel, digamos, de la juventud, ¿no? Para que alguien llegue, entre a la página y vea fotos y entienda, pues, dónde están los volcanes en México. La página se llama volcanesdeMexico.mx.
1: Muy bien, pues qué buena este, recomendación. Yo yo personalmente sí la voy a visitar y, y qué padre que hagan este tipo de iniciativas para este pues poner en contexto a toda la población en general en torno a la volcanología.
0: ¿Cuáles son tus tu contacto, tus medios de contacto por si alguien quiere contactarte, Mariana?
2: Sí, en Twitter estoy como eduvolcano arroba eduvolcano. Entonces eh, por ahí lo pueden contactar.
1: Bueno, pues la siguiente pregunta este, es sobre tu canción favorita.
2: Yo amo en particular de eh, la música mexicana todo el género del son jarocho, pero el son se llama el buscapiés y me gusta mucho la interpretación de un grupo que se llama Siquisibí o un grupo que se llama La Manta. Amo esa canción realmente.
0: Muy bien, pues vamos a escucharla. Voy a empezar a cantar un buscapies a tu lado Voy a empezar a cantar un buscapies a tu lado Que no he podido yo hallar ningún remedio sagrado Que a mí me pueda curar de lo mal que me has tratado
1: Despedirla, Doctora Mariana Jacome, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues quedan abiertos los micrófonos de DNA para futuras entrevistas. Muchas
2: gracias por el espacio, les agradezco.
1: Claro que sí. Bueno, también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores y a Ciudadana 660, que nos ha permitido hacer que la ciencia sea visible desde hace casi ya tres años. Bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.